0: à l'info. Bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire ce soir. Alors que la question de la régulation de l'immigration hante la campagne présidentielle, peut-on tirer des leçons de l'histoire des états unis qui ont arrêté l'immigration massive en 1924 Ce pays, terre d'immigration, qui s'est battu contre l'immigration Peut-on s'en inspirer L'analyse de Mathieu bock c'est un livre qui suscite de vives indignations au sein de la classe politique, dont les fossoyeurs de Vistor Castanel dénoncent les failles dans les établissements hors PA et la maltraitance dont sont victimes nos aînés. Qu'est-ce que ce scandale dit de notre rapport à notre vieillesse Décryptage Dimitri Pavlenko. Sur la route de la présidentielle, Emmanuel Macron fait résonner les questions mémorielles, après avoir choqué en déclarant que la colonisation de l'Algérie avait été un crime contre l'humanité, le chef de l'État a reçu aujourd'hui à l'Élysée des rapatriés d'Algérie appelés Pieds-Noirs. Pourquoi a-t-il fait un geste en reconnaissant les massacres d'Algérie Analyse Charlotte Dornelas. Il est des peintres dont on connaît au moins tous un tableau. C'est le cas du peintre Théodore Géricault, connu pour l'une des œuvres les plus célèbres du 19e siècle, à savoir Le Radeau de la Méduse, Mort le 26 janvier 1824, Marmenant nous dressera à petite touche un portrait de ce génie de la peinture. Êtes-vous bien-pensant Est-ce une insulte ou une reconnaissance d'appartenir à cette caste de la bien-pensance Ces dernières années, ce thème a fait son apparition de plus en plus fréquemment dans le débat public. Mais qu'entend-on par ce terme Comment fonctionne-t-elle De quelle manière peut-on repérer ces mécanismes L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et journalistes. Et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Peut-on être une terre d'immigration et lutter contre l'immigration Est-il possible de de D'exister en fait, d'exister par l'immigration et de pouvoir effectivement lutter contre l'immigration. L'histoire des États-Unis est assez mal connue en France et celle de l'identité américaine encore moins, mon cher Mathieu. On oublie souvent que les États-Unis, pendant une bonne partie du XXe siècle, ont contrôlé sévèrement leur immigration. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience américaine pour nous en France
1: alors, vous avez tout à fait raison de dire, il y a une euh, méconnaissance de l'histoire américaine, de l'identité américaine, de la construction historique de l'identité américaine en France, mais devrais-je dire un peu partout à travers le monde, parce que c'est le propre de la mythologie américaine que de s'imposer partout, et ce qui fait qu'on se connaît assez mal l'histoire de ce pays, et la manière dont il a posé la question qui intéresse aujourd'hui tout le monde occidental, c'est la question de l'immigration. Alors, dans notre esprit, le récit est à peu près le suivant, les États-Unis seraient un pays d'immigrants. La formule est répétée sans cesse. Ce serait terre d'immigration depuis toujours et pour toujours. À la rigueur, on dit toujours oui. Il y a une tâche dans l'histoire américaine, une faille, une vraie, un péché originel. Et effectivement, c'est la question noire qui, elle, véritablement, les Américains ne seraient toujours pas parvenus d'ailleurs à trouver une réponse politique et sociologique et historique adéquate à la question noire. Mais si on la met de côté, globalement, l'histoire des États-Unis serait justement celle d'une nation se définissant par son adhésion inconditionnelle à l'immigration. Ce serait une forme de nation-monde, de nation qui incarne un nouveau modèle d'appartenance à l'humanité, un peu comme le Canada aujourd'hui prétend l'être. Donc ça, c'est la vision, on pourrait dire, généralement admise des États-Unis. Reste à voir si elle est exacte.
0: Mais la situation est bien plus complexe.
1: Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, les États-Unis, nation d'immigration, certes, mais d'abord et avant tout, ne l'oublions pas, nation de colons. Les deux concepts, ce n'est pas la même chose. Le colon fonde un pays, l'immigrant se joint à un pays qui existe déjà. Nation de colons, donc, qui euh, se constitue, donc, à travers la, les, les 13 colonies, on le sait très bien, et au moment, au moment de, la, de la constitution américaine, donc, dans toutes ces espèces d'échanges, de débats, il y a un texte très important qui s'appelle « Les Federalist Papers ». Ça, à l'échelle de l'histoire américaine, c'est un texte absolument essentiel, c'est presque l'équivalent des débats autour de la Révolution française. Et, dans, donc, Publius, c'est l'auteur euh, assigné, notamment, il y a John Jay, parmi ces trois, les, les, les auteurs des « Federalist Papers », on dit, mais quelle est la force de l'union de qu'on veut faire en ce moment? Hein? C'est quoi la force de cette union qu'on veut construire? Et là, je ne vais pas le lire en anglais, mais je vais traduire ce qu'on y trouve essentiellement. On y dit, nous avons la chance d'être un peuple un, donc pas un peuple fragmenté, avec les mêmes ancêtres, la même langue, la même religion, les mêmes principes de gouvernement, les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, et tout cela nous permet de nous battre ensemble face aux différentes tyrannies, et donc, dès les origines, les États-Unis se perçoivent comme ayant un noyau identitaire fort, un noyau identitaire dense, un noyau culturel fort. C'est le fameux WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Donc, ça, c'est le noyau identitaire américain. Donc, ne nous faisons pas l'illusion, les Américains, assez rapidement, se reconnaissent une culture nationale assez classique. Et ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils décident de se définir justement seulement par des, des, des grands principes universels comme aujourd'hui. On dira, je l'évoquais plus tôt, il y a la guerre de sécession, effectivement, là, il va y avoir un moment de clarification. D'un côté, il y a la question noire qui surgit et politiquement et qui va finalement accompagner les États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et le Nord, pour combattre l'esclavage, va devoir mettre de l'avant les principes universalistes des Américains, les principes qui sont au cœur de la modernité. Mais dès que la guerre de sécession se termine, on regarde les États-Unis et qu'est-ce qu'on voit? On voit un pays qui, là, va être véritablement marqué par des vagues d'immigration. Les États-Unis, pays d'immigration, c'est... Deuxième moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e. Des vagues d'immigration qui viennent essentiellement d'Europe de l'Est, qui viennent aussi d'Europe du Sud, qui viennent un peu du monde asiatique. Et ça, ça va percer véritablement, ça va s'imposer, ça va façonner le pays. Et ça va inquiéter beaucoup d'Américains qui vont se dire, devant ces vagues migratoires à répétition, nous sommes devant des phénomènes communautaristes. Donc l'inquiétude du communautarisme, elle est présente dans l'histoire américaine. Donc, on va dire, telle communauté est trop présente, euh, elle risque de se définir d'abord par son appartenance ethnique plutôt que par son appartenance à la nation. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le phénomène des ethnic whites. On donc, on s'entend. Donc, les Blancs ethniques. Donc, qu'est-ce que c'est, globalement? Ce sont des Blancs, entre guillemets, non anglo-saxons. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est finalement plus complexe que ce qu'on se disait normalement quand on se raconte l'histoire américaine. Début des années 1920, 1924, si je ne me trompe pas, on commence à se dire aux États-Unis... Il y a eu tellement d'immigration qu'elle euh, ne s'intègre plus.
0: Et pardonnez-moi, là, c'est un moment capital, Absolument capital. dans l'histoire des États-Unis ah ben oui. où on veut arrêter euh, l'immigration. Et c'est un moment qui est souvent repris dans notre campagne présidentielle par certaines personnes en disant qu'un pays l'a fait.
1: Ah ben alors on veut stopper véritablement l'immigration sur trois registres. D'abord, on veut des quotas selon les nationalités. Globalement, on se dit qu'il ne faut pas que telle ou telle ou telle communauté soit surreprésentée dans la composition du pays. Comme les Asiatiques. Alors par que... ah ça, c'est autre chose, ça, c'est encore plus fort. Donc, c'est globalement les gens d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud, on dit qu'il ne faut pas qu'ils soient surreprésentés. Donc, il y a tout un système de quotas qui va être mis en place. Donc, on pourrait dire que les statistiques ethniques, les Américains ont ça dans, dans, dans leur ADN historique. Donc, pour éviter justement qu'une forme de mutation de la composition démographique du pays.
0: Vous permettez que je vous interrompue par si. Non, parce qu'à ce moment-là aussi, dans l'histoire des États-Unis, le peuple américain criait, un peu comme on peut entendre certaines personnes en France dire, on nous vole nos emplois. On a faim. À cause des immigrés, on baisse aussi nos salaires. On a peur pour notre santé à cause des immigrés. C'est un peu le même cri du peuple qu'on entendait à l'époque. Et ça,
1: plus encore à partir des années 30, avec la grande crise économique. Donc là, la grande crise, la grande dépression, ça, la dimension économique que vous évoquez va prendre encore plus d'importance tout à fait. Vous avez évoqué avec raison les Asiatiques. Alors ça, c'est assez particulier à l'époque. On dit que les Asiatiques ne peuvent pas s'intégrer à la culture américaine, à la société américaine. Donc, il va y avoir une volonté de bannir clairement l'immigration asiatique comme telle. Donc là, on s'entend, ce sont des mesures qui, aujourd'hui, seraient inimaginables, mais qui, à l'époque, aux États-Unis, le souci, c'est ce qu'on pourrait appeler la composition démographique du pays. On veut éviter, on a le souci, en fait, d'une homogénéité culturelle forte qu'on ne s'imagine pas aujourd'hui quand on pense aux États-Unis. Et ça, pendant 40 ans, il va y avoir donc, aux États-Unis, un régime d'immigration stricte, d'immigration Très, très limité. Et ça, ça va sauter à quel moment? Dans les années 60, en fait. En 1965, dans toutes les grandes transformations du pays à l'époque, Lyndon B. Johnson, le président de l'époque, dit on va faire sauter ce qu'on appelle les quotas par nationalité, une nouvelle loi sur l'immigration, 1965, et là on fait sauter les quotas par nationalité, il ne sera plus permis ni légitime parce qu'on dit que c'est discriminatoire, on dit que c'est contre justement la promesse américaine qui serait une promesse individualiste et universaliste, donc on ne veut plus tenir compte justement de ces quotas. Mais Johnson, la peine de dire à l'époque que c'est une réforme administrative mineure qui n'aura pas beaucoup de conséquences. Elle ne changera pas, dit-il, la composition démographique du pays. Il n'y a rien de révolutionnaire dans cette loi-là. Ne vous inquiétez pas, c'est un ajustement mineur. N'en débattons même pas. Bon. Eh bien, on regarde 40 ans plus tard, 50 ans plus tard. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, la question n'est pas là. Mais la mutation démographique américaine a eu des conséquences identitaires aux États-Unis. Les Américains, il ne faut pas l'oublier, jusqu'aux années 80, se définissent en bonne partie dans leur rapport à l'Europe. Ils se voient comme l'enfant prodige de l'Europe, hein, c'est-à-dire que le, le vieux monde a accouché d'un pays remarquable qui sont les États-Unis, mais il y a un, un rapport intime qui est présent au 20e siècle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Guerre froide. À partir des années 90, l'identité américaine va, je dirais, tirer les conséquences symboliques de cette révolution démographique. Et qu'est-ce qu'on va voir? Une volonté de se déseuropéaniser, de se désoccidentaliser même, une volonté de se voir, comme on voit les États-Unis aujourd'hui, comme un pays monde plutôt que comme un pays occidental, comme un pays au croisement de plusieurs civilisations et non plus comme un pays, justement, issu de la civilisation européenne. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? C'est que la grande mutation démographique a eu ses conséquences. On juge même aujourd'hui tous les débats sur le politiquement correct et ainsi de suite aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on nous dit? c'est que la référence à l'identité européenne traditionnelle des États-Unis, ben c'est discriminatoire et il faut s'y arracher pour qu'elle puisse justement embrasser pleinement la diversité. Pour ceux qui s'intéressent à cette question, un livre exceptionnel, « Who are we? » ou « Qui sommes-nous? » de Samuel Huntington, un grand politologue américain. Il y en aurait d'autres qu'on pourrait citer, mais c'est un livre qui permet de raconter cette histoire.
0: Je vais vous demander tout à l'heure, est-ce euh, que, justement, cette période entre 1924 et 1965 a été une bonne période pour les États-Unis, à ce moment-là où l'immigration était complètement maîtrisée sous quota, ou est-ce que c'était après pour savoir, mais ça sera ma dernière question. L'injuste dans la question de l'immigration, elle se pose quand même encore aujourd'hui aux
1: États-Unis. Ah ben, elle est de retour. Elle on est a de retour avec
0: Donald Trump, etc. Et on a l'impression que, que rien n'a changé. Alors,
1: alors, le pays s'est transformé complètement, mais la question de l'immigration revient, mais de manière très différente par rapport à l'Europe. Alors, on s'inquiète aussi de submersion démographique, mais sur un autre registre. Ce qui inquiète, c'est moins l'islamisation que l'hispanisation. Qu'est-ce que c'est l'hispanisation C'est que les États du Sud ont tendance à s'hispaniser de plus en plus. Certains utilisent la formule Mexifornia, hein, la Mexifornie, autrement dit, on est dans un pays qui changerait profondément de culture pour les États du Sud. Ajoutez à ça un élément, il y a des colonnes de migrants qui viennent souvent d'Amérique centrale, qui traversent le Mexique, qui veulent entrer aux États-Unis. Que faire devant ces colonnes humaines désespérées, sans le moindre doute, qui cherchent une forme de terre d'asile? Comment réagir quand on sait par ailleurs qu'une intégration est plus compliquée? Aux États-Unis, la question des clandestins, des, euh, des, des immigrants illégaux, elle est partout présente et régulièrement, on se dit comment peut-on ou doit-on naturaliser? Mais chaque fois qu'on naturalise, est-ce qu'on ne se dit pas que c'est un appel d'air? Parce que plus on naturalise les clandestins, plus ça pousse la prochaine génération de clandestins à s'installer. Donc la question de l'immigration est présente. Comment? La question du mur évoquée par Donald Trump, euh, mais qui n'était pas sur le, le mur que le Trump. En, tous les partis l'ont embrassé d'une manière ou de l'autre. Donc la question du mur, comment protéger les frontières? Mais je dirais une chose, une réflexion finale sur cette question qui me semble importante. Les Américains ont réussi à travers tout le XXe siècle, on l'a oublié, à se définir comme une nation. Et la question noire, c'était l'idée d'intégrer à la nation américaine pleinement cette minorité noire qui avait été historiquement persécutée. Mais ils se voyaient comme une nation. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les États-Unis se voient à la fois comme un empire, ils se projettent à travers le monde, mais comme une communauté de communautés. Mais puisque le sens national s'est décomposé, puisqu'on a déconstruit la nation au nom de la diversité, puisqu'on a déconstruit l'identité américaine au nom de l'identité de chaque groupe, eh bien, aux États-Unis, puis c'est pas pour rien qu'on subit cette révolution-là aujourd'hui, le sentiment national tombe, la conscience raciale remonte, et ce pays aujourd'hui connaît une forme de sécession qui ne dit pas son nom, comme si finalement, quand on sacrifie la nation, au nom de toute diversité, démographie, tout ça, le résultat des courses, c'est que les gens ne veulent plus vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui.
0: J'ai beaucoup de questions. Vous êtes en train de m'expliquer que les États-Unis, malgré tous unis derrière le drapeau, parce qu'ils sont tous unis derrière un drapeau, ça, ça n'empêche pas, pas l'explosion des identités et des ah, communautés.
1: Absolument. Je pense qu'on se compte beaucoup d'histoires sur la puissance du drapeau américain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le monde occidental une nation plus divisée que les États-Unis. C'est un empire, à bien des égards, comme dis, c'est un empire qui se projette partout dans le monde, mais les Américains sont de plus en plus... Ils s'enferment dans les « gated communities », comme on dit, les communautés fermées, l'identité raciale est plus importante que l'identité nationale. Euh, les États euh, du cœur du pays sont de plus en plus étrangers aux pays qui sont aux sur la côte. Donc c'est un pays où la question euh, ethno-raciale est ressurgit violemment.
0: Et ma dernière question, est-ce que si la France prend l'exemple euh, des États-Unis en 1924 en réduisant drastiquement l'immigration, ça peut être une solution
1: je ne prétends pas qu'il y ait un exemple américain en 1924, loin de là, mais ce qu'on voit, c'est pourquoi il y a eu une telle baisse d'immigration à ce moment-là, parce qu'on considérait que le pays était tellement éclaté qu'il fallait avoir le temps de digérer, d'assimiler, d'américaniser, comme ça qu'on disait à l'époque, d'américaniser les populations étrangères pour les américaniser culturellement, quitte à rouvrir un jour les frontières davantage. Donc l'idée qu'il faut quelquefois tarir les flux pour être capable de bien digérer les stocks sur le plan culturel, c'est une idée qui présente dans l'histoire américaine.
2: Euh, oui, euh, la dernière partie euh, me semble absolument évidente. C'est d'ailleurs la bataille qui, se... qui est la plus forte aujourd'hui sur la question de l'immigration. Mais surtout, quand on voit l'histoire en 1924 de la décision politique, on se dit simplement que quand on évoque une telle décision politique en France, la plupart des hommes politiques ont eu l'habitude de répondre oui, mais c'est pas possible. C'est surtout la, la comment dire la, la désagrégation, on va dire, du pouvoir politique, notamment sur cette question. Et donc, les flux migratoires ne sont vus que comme une fatalité. On se demande comment les digérer plutôt que comment les les digérer ou même les stopper.
3: Alors ça vaut ce que ça vaut, mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que cette phase de reprise de contrôle, de reprise en main de la politique migratoire aux États-Unis, 1924-1965, ça correspond tout à fait à la phase de l'âge d'or de l'État-providence, et surtout à partir des années 30. Et vous, vous savez, on a des mouvements de contrôle migratoire très forts aussi dans cette entre-deux-guerres en Europe, et l'âge d'or de l'État-providence, vraiment, historiquement, est bordé comme cela. Et c'est après, en fait, en réalité, à partir des, 2000 des années 70, qu'il est remis en question, et que c'est à ce moment-là qu'il y a un changement de discours et de politique migratoire.
4: Il ne faudrait pas que l'immigration soit économique. Il faudrait qu'elle soit une volonté culturelle. « Je quitte mon pays en espérant avoir un quotidien meilleur grâce à un emploi », mais je sais que je me dépouille d'une partie de moi-même. Je vais vers un pays qui symbolise la, la fraternité, l'égalité et surtout la liberté. Qu'est-ce que la liberté C'est déjà me vouloir citoyen de ce pays. Et c'est là où on devrait avoir au moins des sas de formation. Les gens ne peuvent pas arriver, passer la frontière, poser leur valise. Le pays n'est pas un hôtel.
0: C'est là la notion d'immigration peut-être évoluée.
1: Et un grand retournement américain, je prends la peine de le dire, Barack Obama disait quant à lui récemment, ceux qui s'opposent à l'immigration massive s'opposent à l'identité américaine. Donc vous voyez comment on retourne finalement l'identité américaine aujourd'hui, c'est l'immigration massive parce que ce pays aurait toujours été un pays d'immigration, comme quoi la manière dont on raconte l'histoire a des conséquences sur la manière dont on agit au présent. Dimitri, c'est le
0: livre, un événement de la semaine qui bouleverse notre rapport à nos aînés, les faux soyeurs, signé Victor Castanet. C'est une enquête, choc, sur le groupe de maisons de retraite et de cliniques privées Orpea, leader mondial du secteur de la dépendance, accusé de maltraiter ses pensionnaires, qui payent pourtant leur chambre à prix d'or, leur grille des EHPAD. Cette affaire provoque un petit séisme, ou même un, un séisme tout court, qui dépasse euh, le strict cas d'Orpea, pourquoi
3: Oui, bah, en fait, on comprend que le problème n'est pas tant Orpea que le système, euh, globalement. Et alors, c'est vrai que alors, dans cette histoire, il y a plusieurs facettes. D'abord, vous avez effectivement la mise en cause de l'avidité d'une entreprise au mépris, au mépris de l'humain. Hein. C'est ça, en fait, qui, qui est euh, pointé du doigt, notamment par l'auteur euh, du livre, à travers euh, la charge qu'il mène contre Orpea. Mais c'est vrai que notre, la, cette affaire, elle questionne aussi notre rapport euh, à la fin de vie. Et d'ailleurs, on sent un malaise gouvernemental, assez sensible dans, dans, dans ce, dans ce dossier-là. Alors, pas spécialement, d'ailleurs, le gouvernement Jean Castex. Hein. Il faut dire que c'est l'ensemble de la classe politique qui fait mine de découvrir la situation dans les EHPAD. Je suis assez frappé de voir qu'on a eu les mêmes réflexes, de sur, les mêmes réactions de surprise que, d'ailleurs, on a vu après la diffusion du reportage sur Roubaix. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Alors, alors que, déjà, il y a eu de nombreuses alertes. Et, écoutez, sur les trois dernières années, en 2019, vous avez un ancien directeur d'EHPAD qui s'appelait Jean Arcelin qui racontait exactement la même chose, les mêmes choses qui se passent dans ce qu'il appelait les mouroirs. Ce livre s'appelait Tu verras, maman, tu seras bien. Et tout est dans le titre. Il y a aussi le rapport Libo en 2019 qui, alors, lui, alors s'intéressait aux enjeux du grand du vieillissement du grand âge, la question du financement de la dépendance, mais où tout était déjà écrit, si vous voulez, en filigrane, on comprenait qu'il se déroulait des choses dramatiques dans des EHPAD. Et il y a eu aussi un autre rapport du député Alain Brunel, paru en juin 2020, je citerai un numéro de l'Obs, pardon, en juillet 2019, où tout était raconté. C'est exactement la même chose, vous avez tous les détails il y a déjà trois ans, et on fait mine de découvrir. Alors, j'étais assez frappé aussi par la réaction ce matin de Brigitte Bourguignon, donc qui est la ministre déléguée chargée de l'autonomie, qui annonce à la radio qu'elle lance donc une enquête flash, qu'elle convoque la, la, la direction générale d'Orpea pour des explications. Et au cours de cet entretien à la, à la radio, elle prononce cette phrase, elle dit « Il s'agit d'un seul groupe et d'un établissement en particulier ». Je ne voudrais pas qu'on fasse des généralités. Donc elle est en train de nous dire, Brigitte Bourguignon, en fait, ce n'est même pas une affaire européenne, c'est une affaire, l'établissement bord de Seine, vous savez, qui se trouve à Neuilly-sur-Seine, le problème serait circonscrit là. On sent qu'il y a vraiment une intention de sa part de, vous voyez, de, de minimiser. Elle espère secrètement que ça retombe très vite. Et on comprend pourquoi elle est gênée. Victor Castanet, l'auteur, nous explique pourquoi. Elle dit, il décrit très bien dans son livre, euh, que les pouvoirs publics ont une responsabilité, précisément dans ce qui se passe... Dans l'établissement des bords de scène, mais dans tous les EHPAD. Tous les gens qui ont fait l'expérience des EHPAD pourront vous raconter, avoir vu à des degrés de gravité évidemment très divers, mais des choses euh, similaires. Voilà. Pourquoi les pouvoirs publics sont impliqués bah Parce que ce sont eux qui d'abord délivrent les agréments pour les EHPAD. Ces agréments, mmh. ils sont obligatoires. Alors, ils sont d'ailleurs gratuits. Il n'y a pas de redevance. C'est comme les fréquences télé, d'ailleurs. Euh, mais ils sont extrêmement convoités parce qu'un agrément, qu'est-ce que c'est En fait, on vous accorde un monopole local avec la garantie d'un taux élevé d'occupation des lits euh, et garantie sans concurrence. C'est ça en fait un agrément très concrètement. Et pour les, pour les avoir d'ailleurs, ces agréments gratuits, il y a énormément de lobbying et Vincent Castanet, Victor Castanet pardon, raconte les histoires de pots de vin, etc. etc. Alors sachant qu'ensuite les, les groupes, euh, les EHPAD qu'ils soient privés ou euh, semi-privés, c'est-à-dire associatifs ils vont recevoir des subventions publiques importantes. C'est-à-dire que les subventions publiques, ça représente à peu près 40% du chiffre d'affaires des établissements. Ça n'est pas anecdotique. Euh, la dépendance coûte une fortune actuellement. Hein. On parle de 30 milliards par an, plus d'un point de PIB. Donc en, en échange de tout cet argent, je pense qu'on est en droit d'attendre quand même des contrôles dans ces établissements. Or les contrôles, et là Victor Castanel raconte aussi comment ça se passe, c'est l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, c'est le département qui les fait. Généralement, il appelle un mois à l'avance, tant vous dire qu'on a le temps de maquiller un petit peu la, la situation. Et alors, très frappant dans l'Express, aujourd'hui, Michel Delaunay, vous savez, c'est l'ancienne ministre déléguée aux personnes âgées de François Hollande, elle exprime un remords, elle raconte qu'entre 2012 et 2014, euh, l'ancien défenseur des droits, Jean-Marie Delarue, vient un jour la voir et lui dit, euh, il faut que vous incluiez les EHPAD euh, dans la liste des lieux privatifs de liberté. Autrement dit, il faut que vous considériez que les EHPAD, ce sont comme des prisons, des lieux de privation de liberté. Pourquoi il demande ça Parce qu'à partir du moment où les EHPAD sont inscrits sur cette liste-là, euh, eh bien ils ont un pouvoir d'inspection indépendante, d'inspection inopinée, un vrai pouvoir de contrôle autrement dit. Alors à l'époque, Michel Delaunay refuse, elle se dit ça va être mal pris, euh, le secteur va mal le prendre, les gens vont assimiler l'EHPAD à la prison, c'est mal vu. Or, qu'est-ce qu'on a vu pendant le Covid Qu'est-ce qui s'est passé mais on a vu que les pattes ça pouvait être une prison. On pouvait empêcher les enfants d'aller voir leurs parents, on pouvait empêcher les parents de voir leurs enfants, on pouvait imposer une barrière entre les gens. Donc vous voyez, quelque part, c'était une prophétie autoréalisatrice. Alors voilà, ça c'est le malaise politique. Il y a aussi un petit malaise économique, je le mentionne parce que je l'ai trouvé quand même assez cocasse. Vous savez, toutes les entreprises, elles courent après la respectabilité et notamment, elles espèrent toutes avoir le label ISR, c'est-à-dire être labellisé « Investissement socialement responsable ». Et alors il se trouve qu'Orpea était classé ISR et une agence, et c'est assez ironique, donnait même une note de 2 sur 5, c'est-à-dire une très bonne note pour le niveau de controverse potentielle du, gro du groupe. Bien vu l'aveugle, euh, ça en dit long d'ailleurs sur, sur, sur les agences de notation, pour qui travaille-t-elle Elle travaille pour l'entreprise ou elle travaille pour l'investisseur Je vous laisse répondre. Le groupe a perdu 47% depuis oui, lundi, hein, Orpéa. Hein. C'est le massacre en bourse.
0: Alors Dimitri, vous parlez de malaise. Qu'en est-il des familles des pensionnaires d'EHPAD Et qu'est-ce que ce scandale Orpéa dit de notre rapport à la vieillesse
3: bah, Écoutez, les familles qui mettent leur, leurs aînés, leurs parents en EHPAD, généralement, ils attendent le dernier moment. On ne veut pas mettre ses, ses parents à l'EHPAD, on le fait quand on n'a plus, euh, plus le choix. Elles culpabilisent et souvent elles pensent que plus c'est cher meilleur sera le, le, le service. Et là, évidemment, que le privé commercial, à ce jeu du tarif, il est imbattable. Euh, je vous ai mis quelques chiffres justement, qui sortent du rapport LIBO, paru en 2019, sur l'autonomie et le grand âge. Vous voyez, on compte à peu près 7600 EHPAD en France. La moitié sont des EHPAD publics. Un quart, c'est du privé commercial, donc hors PA. Euh, Et le dernier quart, c'est de l'associatif. Et voyez un peu l'écart de rémunération qu'il va y avoir entre un EHPAD public. C'est 1800 euros en moyenne le mois. En France, 1800 en moyenne. Évidemment, il y a des écarts beaucoup plus importants, notamment dans les grandes villes. On monte à 2006 dans le privé commercial. Alors, je ne sais pas si vous avez lu « Anéantir », le dernier, Houellebecq. Vous savez, on cherche toujours maintenant la prophétie dans le livre de Michel Houellebecq. Eh bien, la prophétie, c'était quoi C'était les EHPAD. Il raconte une scène, parce qu'en fait, le père du héros est placé dans un EHPAD. Ça se passe très mal. Et là, il y a Maryse, donc qui est une aide-soignante, qui est africaine. Et elle se dit à un moment, Marise. il l'écrit en toutes lettres, Welbeck. il dit que jamais ça ne se passerait comme ça chez elle. Si c'était ça le progrès, écrit Welbeck, si c'était ça le progrès, ça ne valait pas la peine. Voilà, c'est quand même fort. Et on comprend qu'en fait, vous voyez, ce, ce vieillissement au-delà de 80, 85 ans quelque part, c'est un peu le cadeau empoisonné du progrès médical. On a gagné 25 ans d'espérance de vie en l'espace d'un demi-siècle, mais est-ce que nos sociétés aujourd'hui ont appris à intégrer ces personnes âgées-là. Euh, c'est vrai que c'est mieux les EHPAD aujourd'hui que les anciens hospices où ils étaient dix par chambre. Mais il euh, faut prendre conscience d'une chose, c'est que dans une vingtaine d'années, un Français sur quatre aura plus de 65 ans. Ce sont des gens qui ne travailleront plus. Ce sont des gens dont les actifs devront les financer. Vous avez un très fort potentiel de conflit social. Et se pose aussi la question de que vont devenir ces gens Est-ce qu'on va les entasser dans des EHPAD hors de prix comme c'est le cas pour un service aussi euh, minable. C'est ça, en fait, tout ça que nous raconte le scandale hors
0: Merci beaucoup, mon cher Dimitri. On se retrouve, on marque une petite pause, on se retrouve à 19h30. Pétante, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. On continue avec Charlotte. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui les rapatriés d'Algérie, c'est-à-dire ceux que l'on appelle les pieds noirs, ces métropolitains installés en Algérie avant la décolonisation. C'est quand même un moment important cette séquence aujourd'hui. Comment comprendre la démarche du président de la République
2: alors déjà, vous avez raison de rappeler que le président de la République a parlé des rapatriés, qu'il recevait les rapatriés, mais plus largement, il a parlé des pieds noirs. La seule différence, c'est que tous les pieds noirs n'ont pas pu être rapatriés. D'abord en France, il y en a beaucoup qui sont partis dans d'autres pays, et il y en a surtout qui ont été massacrés sur place, et c'était l'objet notamment de la démarche du président de la République. Elle a beaucoup étonné, enfin en tout cas, elle était étonnante par rapport au discours d'Emmanuel Macron. Vous savez, depuis qu'il est candidat à la présidentielle, la dernière fois, c'est-à-dire en 2017, il, est, il, il revient extrêmement souvent, surtout pour son âge. On pourrait se dire finalement on a un président qui est aujourd'hui un peu euh, libéré de cette question-là par rapport à son âge et à sa génération. Et il revient beaucoup euh, sur, le, sur, sur le dossier algérien, on va dire, euh, mmh. le dossier de la colonisation puis de la décolonisation. » Et en 2017, souvenez-vous, il avait fait énormément de bruit parce que, en visite à Alger, même pas en France, là-bas, il avait euh, qualifié le, le, la colonisation de crime contre l'humanité. À l'époque, ceux, ceux qui, en France, avaient le plus violemment réagi à cette déclaration, c'était précisément les pieds noirs. Pourquoi Parce qu'il disait si la colonisation en bloc euh, est un crime contre l'humanité, alors les pieds noirs, en tout cas leurs parents ou leurs aïeux, euh, étaient tout simplement les artisans du crime. Donc c'est pour ça qu'ils demandaient au président de la République de revenir sur la qualification qui est en plus extrêmement précise, euh, non seulement juridiquement et en plus euh, dans l'imaginaire historique. Vous comprenez bien que la, le crime contre l'humanité, euh, c'est évidemment l'atrocité euh, suprême. Et eux répétaient à l'envie que il y, a, il y a plusieurs étapes dans la colonisation. Il y a l'étape de la conquête en 1830, que eux, évidemment, étaient les descendants, sont parfois nés sur le territoire algérien, euh, en étant euh, professeurs, ingénieurs, euh, artisans, euh, paysans, et qu'ils avaient simplement vécu leur vie euh, sur le territoire algérien, euh, comme d'autres la vivaient en métropole, en étant nés sur place et en étant, parfois, et quand on les écoute, c'est absolument évident, amoureux totalement, à la fois de cette terre et de l'environnement dans lequel ils évoluaient. Donc cinq ans plus tard arrive une autre campagne présidentielle, celle qui nous occupe aujourd'hui, et là le président de la République reçoit les pieds noirs en leur disant qu'il veut euh, faire un geste envers eux, en tout cas un geste dans la parole, et reconnaître la souffrance qui a été la leur... Euh, euh, notamment au moment de la décolonisation et du départ des pieds noirs qui a été euh, euh, extrêmement rapide, pas du tout volontaire et l'accueil des pieds noirs en France qui a été euh, euh, parfois absolument atroce. Alors il y a un point noir dans ce, dans, dans ce différentiel, c'est que le cercle algérianiste qui est la plus grosse association aujourd'hui qui regroupe près de 8000 membres pieds noirs en France, a refusé de se rendre à l'Elysée aujourd'hui, donc il n'était pas présent. Alors il y en a d'autres qui ont accepté d'être là et qui ont à la fois témoigné et écouté le président de la République. Eux ont refusé de le faire en disant il faut choisir, soit nous sommes criminels ou descendants de criminels, soit nous sommes reçus par le président de la République qui a un, un, un mot à nous dire.
0: Alors, le Président, il a insisté quand même sur la fusillade de la rue Il y a quelques semaines de la commémoration des accords d'Evian, il faut le souligner. Pourquoi euh, cet événement Pourquoi a-t-il insisté là-dessus Pourquoi cette reconnaissance
2: Alors, en effet, dans quelques semaines, on va euh, commémorer les, les, les accords d'Evian, euh, c'est-à-dire les accords qui, dans l'histoire officielle depuis 60 ans, euh, tiennent lieu de cesser le feu entre eux, euh, les partis en présence, notamment le FLN, l'Armée de, de, nationale de libération algérienne, et le gouvernement français. On a toujours décidé que cette date-là était le cessez-le-feu euh, de la guerre d'Algérie, et il y a deux groupes de personnes, on va dire, qui ont énormément contesté cette date, c'était les Harkis, et donc les, les Algériens euh, d'origine qui avaient choisi la France et qui étaient rentrés dans l'armée la, dans française, et les Pieds-Noirs, c'est-à-dire les descendants métropolitains, qui étaient installés en Algérie. Pourquoi est-ce qu'ils avaient toujours refusé cette date C'est qu'à partir du 19 mars, le cessez-le-feu était prononcé, mais il n'a pas été respecté. Et certaines fusillades et certains massacres ont été commis après. Donc, ils disaient, nous, ça a été, non pas un cessez-le-feu, mais le début de notre calvaire. Et là... Entre la prise de parole d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines, souvenez-vous, auprès des harkis et la prise de parole aujourd'hui envers les Pieds-Noirs, Emmanuel Macron, alors c'est vrai de manière officielle et pour la première fois, a tenu un discours sur la responsabilité notamment du gouvernement euh, français à l'époque, les décisions qui ont été prises euh, à la fois dans l'armée données aux militaires et euh, les massacres qui ont été commis. Alors la rue Disly dont vous parlez, c'est quelques jours seulement, donc c'est le 26 mars, donc 19 mars, le 26 mars. On a euh, des, des, des partisans de l'Algérie française qui manifestent et qui veulent rentrer dans le quartier de bab el -Oued, donc euh, en Algérie, et l'armée française tire sur, euh, tire sur les manifestants. Euh, à ce moment-là, il y a euh, des, des dizaines de morts euh, ce jour-là, et c'est bien l'armée française qui tire, et notamment au, au sein de l'armée française, certains, euh, une majorité de tirailleurs algériens qui étaient dans l'armée française. Je, je précise tout ça pour expliquer et pour faire comprendre que c'est une période compliqué. Très. Longtemps, on nous a expliqué que tout était très simple, qu'avec les gentils et les méchants, c'est très compliqué. Et, euh, et il a même et évoqué... C'est une
0: partition compliquée, délicate, une que partition. joue Emmanuel Macron Exactement. en ce moment.
2: Et, euh, et il a évoqué même le massacre d'Oran. Alors là, c'est quelques mois plus tard, en juillet, à Oran, où, euh, où on a, pareil, des pieds noirs et des harkis qui sont massacrés cette fois-ci, euh, a priori. Alors, c'est pareil, c'est compliqué de savoir exactement ce qui se passe, mais c'est en tout cas l'armée nationale de libération algérienne qui avait été accusée, justement, de ce massacre-là. Et ensuite, il y a évidemment toute la partie euh, du, du FLN euh, qui, en Algérie, à la fois massacre les harkis qui ont été abandonnés euh, par la France, et ça, c'était... Euh, euh, le, le, le discours d'Emmanuel Macron il y, a, il y a quelques semaines et euh, qui ont poussé la, le fameux choix qui était proposé aux pieds noirs, la valise ou le cercueil, c'est-à-dire qu'ils avaient quelques heures euh, pour partir ou euh, pour mourir. Euh, donc en effet, euh, Emmanuel Macron s'est beaucoup attardé à la fois sur le, le calvaire des pieds noirs en Algérie, mais surtout, le, mais également, plutôt, le calvaire des pieds noirs qui sont arrivés en France et qui ont été extrêmement mal accueillis, et c'est peu de le dire, euh, avec parfois même des affiches on se souvient de, de, de la fameuse banderole à Marseille où ils il débarquaient, où euh, il y avait marqué rentrez chez vous euh, comme s'ils avaient le choix de le faire par ailleurs, et sans comprendre, en ayant l'air de ne pas comprendre que, par ailleurs, la métropole est leur terre euh, d'origine aussi, et en plus, il y avait une incompréhension énorme parce que les pieds noirs se disaient finalement l'Algérie c'est toute notre vie, on est né ici et on est en France. Et il y avait en métropole, à l'inverse, une, une volonté de, 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 comment dire, de, de donner son indépendance à l'Algérie. Donc une énorme incompréhension entre les métropolitains et euh, les pieds noirs à cette époque-là. Donc il s'est que... beaucoup attardé là-dessus. Alors
0: ce que je ne comprends pas, c'est l'absence de certains pieds noirs qui refusent cette reconnaissance historique du chef de l'État. Pourquoi
2: alors, l'absence, la, la, donc, elle s'est faite, elle s'est justifiée pour eux sur sur cette phrase, donc, la colonisation est un crime contre l'humanité qu'ils ne pardonnent pas Emmanuel Macron et sur lequel ils ont ils lui ont demandé de revenir dessus en disant on veut bien être reçu euh, par le président de la République, mais on ne veut pas être reçu si cette phrase n'est pas préalablement retirée. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne voulait pas retirer cette phrase et on comprend que finalement, au-delà du refus de certains pieds noirs d'être présents, c'est la lecture d'Emmanuel Macron qui est difficile à suivre. Alors elle est compliquée, vous l'avez dit, c'est une partition qui n'est pas évidente, mais on comprend depuis le début finalement, si on lit les, les actes et les propos d'Emmanuel Macron, qu'il y a deux manières de faire chez Emmanuel Macron. Il y a une manière de s'adresser aux, on va dire aux acteurs en présence dans ce conflit et notamment sur la décolonisation puisqu'ils s'attardent beaucoup sur la décolonisation euh, et d'aller les voir individuellement chacun à leur tour en reconnaissant en tant que chef de l'état français leur souffrance à chacun dans ce conflit c'est légitime évidemment tout le monde euh, a, euh, a souffert dans une guerre, de, de, dans une guerre telle qu'a qu a été celle de la décolonisation évidemment qu'il y a des souffrances de tous les côtés le fil rouge, simplement, c'est qu'au-delà des souffrances individuelles, il y a la question d'abord de la responsabilité de la France. Le fil rouge d'Emmanuel Macron, c'est qu'à chaque fois qu'il prend la parole, même en reconnaissant la souffrance de quelqu'un, la responsabilité est la seule, qui, en tout cas qu'il formule, c'est celle de la France. » Et donc, il y a un autre sujet dans la, dans la colonisation en général, c'est l'histoire le, le, même de la France, du comportement de la France dans la colonisation. Et là, il se focalise, il se focalise pardon, sur l'histoire de la décolonisation, alors que la colonisation, c'est extrêmement long. Encore une fois, c'est de 1830 à 1962. Il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, quand on comprend quel est l'enjeu de parler aujourd'hui... De la colonisation algérienne. On comprend qu'il y a deux enjeux, trois. Allez, il y a une question historique. Il est président de la République, il n'est pas historien, donc c'est pas la, la question qui le, qui le regarde le plus, on va dire. Après, il y a une question de relation par rapport à l'Algérie. Emmanuel Macron nous dit toujours qu'il veut réconcilier les mémoires. Le problème, c'est qu'il est le seul à vouloir réconcilier les mémoires. L'Algérie ne tient, euh, ne, ne, ne reconnaît que la responsabilité de la France en toute chose et ne reconnaît absolument pas les bénéfices apportés par la colonisation. Euh, par la colonisation française, à l'Algérie, qui, encore une fois, en plus n'existait pas en tant qu'Algérie initialement. Et donc, on comprend que l'Algérie joue sa partition en disant « tout est de la faute de la France en permanence » et joue l'unité de son pays, les, le gouvernement algérien, en accusant la France. Et finalement, Emmanuel Macron, au moment d'avoir une lecture historique et d'expliquer de, et de, le rôle de la France, il chausse les lunettes algériennes à ce moment-là, lui aussi, en mettant systématiquement lui aussi la France en accusation, ce qui est dramatique vis-à-vis -vis de l'Algérie elle-même, mais ce qui est dramatique aussi vis-à-vis -vis de de, des Français aujourd'hui issus de l'immigration algérienne ou algériens qui vivent en France et qui ne peuvent pas, si on leur explique en permanence que leur pays, pays d'origine est victime en toute chose de leur pays d'accueil, on comprend assez bien qu'ils aient du mal à choisir leur pays d'accueil, en tout cas euh, à vouloir l'aimer. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a ce différentiel dans le discours d'Emmanuel Macron qui est compliqué à comprendre, d'autant plus pour un chef d'État français.
0: Et en pleine présidentielle, ces questions mémorielles euh, résonnent forcément en polémique, mon cher Marc.
4: Moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ces, ces, ces autoflagellations, ce, ce repentir constant. Je crois que l'histoire... L'historien peut la revisiter, essayer d'avoir des points d'analyse. Les mentalités ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Euh, comme le disait Charlotte, l'Algérie n'existait pas, c'était des peuples épars. Oui. Donc il est difficile de dire que l'on a, à un moment donné, envahi, et imposé, etc., etc. Je crois que... Il n'est pas normal que le chef de l'État, dans la position qui est la sienne, vienne comme ça, dans une sorte de censeur, et, dire, et dise voilà quelle était la vérité. Et ça profite à qui eh bien ça profite au pouvoir algérien qui, aujourd'hui, fait souffrir sa population.
0: Mathieu, le regard peut-être
1: oui, ben, en fait, C'est-à-dire seul... c'est que le, le choc <rire> des mémoires Alors, à la je, matière, je vous donne le dernier il mot. est tout à fait naturel que l'Algérie ait une mémoire algérienne de la guerre d'Algérie, mais il serait tout à fait naturel que la France ait une mémoire française de la guerre d'Algérie. C'est comme si elle n'acceptait pas son propre récit de l'histoire avec sa part de complexité et elle achète le récit FLN comme s'il était, était le seul récit disponible et surtout légitime.
2: Dernier mot, Charles. Effectivement, et sur la question de la conquête, en, en écoutant Marc, il faut dire aussi, et il faut le répéter notamment par question de la fierté aussi française qui est légitime à donner aux enfants français, quels qu'ils soient, c'est que l'histoire de la conquête, l'histoire de cette terre, est une histoire de conquête successive. Or, on comprend bien que l'Algérie joue la partition de la seule conquête française euh, en expliquant que finalement la France est responsable de tous les maux, que nous on joue cette partition-là, c'est incroyable. Et par ailleurs, aujourd'hui même, l'état de développement de l'Algérie doit beaucoup la question des routes, la question des hôpitaux, la question des écoles. Tout n'est pas une histoire de conquête et torture. Or, parfois, quand on écoute le récit en France, on a l'impression que tout se résume à une histoire de conquête sanglante et de torture, ce qui est dramatique, euh, notamment pour, euh, pour la France, mais aussi pour la justesse de la lecture historique.
0: On aura l'occasion de revenir forcément sur ces accords déviants euh, au mois de février. Merci euh, Charlotte. Il est des peintres dont on connaît au moins tous un tableau et euh, Théodore Géricault, c'est son cas, parce qu'il est très connu, l'une de ses œuvres les plus célèbres, euh, Le Radeau de la Méduse. Il est mort le 26 janvier 1824. Alors Marc, vous allez nous dresser à petite touche un petit portrait de ce génie de la peinture
4: Oui, alors si on le prend dans sa chambre en ce jour où il s'éteint, c'est un vieillard qui n'a que 33 ans. Quelques jours avant, Delacroix s'est présenté, c'est son ami Delacroix. Ensemble, ils ont été les élèves de, de Guérin, Guérin qui leur a donné le sens d'un classicisme dont ils sont ensuite sortis mais qui a affiné leurs traits. Et alors, quand il le voit, son ami, celui en qui il a toujours estimé qu'il y avait l'incarnation du cheval, du pur sang. C'était l'homme de la fougue, l'homme de la passion. Ah, les chevaux Sans les chevaux, il ne serait rien notre Théodore Géricault. Et ce sont les chevaux qui l'ont cloué au lit. Ça fait six mois, à peine. Et alors, parfois, il y a comme ça des signes qui, qui font mal. Il aimait monter que ces bêtes qui refusaient d'être... Dans la soumission à l'homme, il ne voulait que des sang, ceux qui toléraient, ou disons, ceux avec lesquels on essayait de faire en sorte de ne pas leur imposer quoi que ce soit, on les suivait dans leur impulsion, être dans l'impulsion de ces animaux qui ont une sincérité d'expression et la fierté de ne jamais être dominés. Ça, ça le fascinait et on est rue des martyrs. Alors vous allez dire rue des martyrs, c'est pas le bois de Boulogne. Il aime bien aller au bois de Boulogne, se laisser aller comme ça sur ses bêtes incandescentes. Eh bien là, rue des martyrs, hop, la bête se dresse, il choix. Et ça fait plusieurs fois que ça lui arrive dans le même mois. Rue des martyrs. Et l'agonie va durer pratiquement donc cinq mois. Quel est ce personnage Comment en est-il arrivé à oublier que de temps en temps, il fallait se placer dans quelque chose de plus raisonnable Eh bien justement, vivre en liberté, vivre selon les engouements, ne jamais céder quoi que ce soit, et ça dès son plus jeune âge. Déjà quand on lui impose à l'école d'être à peu près sérieux, il dit non, j'aime les délices de la paresse. Il préfère prendre son petit crayon, ou alors quand on lui en offre une, un pinceau, et de là déjà démontrer un talent inimaginable. Quand euh, les, les, les emplois du temps lui permettent, je vous l'ai dit, c'est le cheval et surtout pas celui qui est bien docile. Dans les fascinations qui sont les siennes, il y a aussi à un moment donné de l'histoire, eh je dirais presque une, une contrariété, c'est celle de devoir passer sous les drapeaux. Nous sommes en 1812 et il fait partie de ceux qui sont appelés à être les nouvelles Marie-Louise. Vous savez, ces gaillards qui vont partir parce qu'on a eu tellement de saignés dans la population française qu'il faut de nouvelles générations. La chance, c'est qu'il est issu d'une famille suffisamment riche et il achète un remplaçant. Trois mois après, il apprend que ce jeune garçon est mort pour lui. Et cette, ce, ce désespoir... Le ronge, c'est-à-dire que c'est un mélancolique. Il a en lui une sorte de souffrance des autres. Et ça lui vaut des impulsions incroyables. Parfois, sur un petit détail, il se fâche un jour guérin et on le regarde de façon, je dirais montrant qu'il n'était pas d'accord avec le trait d'exécution. À ce moment-là, il prend un dos et hop, c'est son maître, il lui met au visage. De la même façon, il sera chassé du musée Napoléon. Le musée Napoléon, c'est celui qui a précédé le Louvre, parce qu'il n'admet pas donc d'être dans cette docilité des uns et des autres. Et 1812... Il est un jour à Saint-Cloud, il voit un cheval qui se dresse. Ce cheval, ça le fascine. Il réalise, officier de chasseur à cheval de la garde impériale, médaille d'or. C'est la première fois qu'il est distingué. Quelques temps plus tard, oh, quand je dis quelques temps, c'est quatre ans plus tard, il y a ce drame inouï. Un de ses officiers restés en dehors de l'engagement pendant 20 ans, exilés, un marin, on lui confie une expédition pour le Sénégal. Cet homme a perdu tout sens et de la responsabilité et de la navigation. Il fait échouer son navire et c'est ainsi que l'on a le fameux le « fameux radeau de la méduse ». 149 personnes entassées sur des ronds de bois et qui vont dériver 42 jours. Ils ne seront trois que trois à survivre. Quand l'information lui vient, ça le fascine. Il rencontre deux de ces gaillards qui ont échappé au pire. Il faut savoir qu'il n'y avait plus qu'un tonneau de vin. Et dans les vapeur, je dirais, de l'ivresse liée à cette seule substance pour survivre, les hommes se sont laissés aller au pire barbarie. On a eu des actes de cannibalisme et les deux rescapés sont là. Il veut connaître exactement ce qu'ils ont enduré. Ce n'est pas du voyeurisme, non. Il est persuadé que la France qui va pas très bien, eh bien, il y a une sorte de métaphore. Cet homme qui se dresse, ce métisse qui en appelle à l'horizon, il faut le peindre dans toute sa puissance. Et que fait-il pour ça Eh bien, on le voit errer dans les morgues. Il revient avec des membres. Il est aussi celui qui se rend dans les salles où les moribonds sont dans leurs dernières heures. Il note comment la peau devient translucide. Et puis il va plus loin que ça. Il se rend à la prison de Bicêtre et là s'arrange pour avoir une tête de cadavre. Et c'est tout cela qui lui permettra de donner la force au radeau de la Méduse. Ensuite, il a son assistant, Jamar, il lui demande de poser nu. Il demande à Delacroix aussi. Et il utilise des tout petits pinceaux et une huile visqueuse et du bitume de judée. Ce qui fait que cette toile, elle est extrêmement fragile, car le bitume de judée fait que ça noircit rapidement. Et aujourd'hui, eh bien, si vous allez au Louvre, devant son tableau, vous vous aurez perdu une grande partie des nuances à cause de cette utilisation. Pendant pratiquement un an, il ne fait que ça. Il est comme un moine. Il n'est plus question de monter à cheval. La concierge lui porte les repas. Il dort dans sa chambre et il se relève pour aller un peu plus loin, ce qui est formidable. C'est qu'il n'y a pratiquement pas de retouche, car avec sa pratique, dans les 4-5 heures, la peinture sèche. Donc on ne peut pas revenir sur son trait. C'est cette puissance incroyable et le tableau est exposé en concurrence de 1300 autres dans la grande exposition de 1818. Et il obtient la médaille d'or. Louis XVIII... Vous savez, il est devenu énorme, Louis il XVIII. Il est là, se déplace sur son fauteuil roulant. Il reste accablé devant cette œuvre qui l'absorbe littéralement. Il lui dit Monsieur, vous aurez réussi un naufrage, mais vous échappez à ce naufrage. Voilà qui était Géricault, un indomptable qui malheureusement est emporté par ce tempérament qui fait qu'on ne doit jamais céder devant un autre.
0: Vous reconnais un petit peu dans ce tempérament. La soif de liberté, le oui. rebelle, et cette soif de liberté qui construit un homme. Vous êtes bien pensant ou pas
4: Je serais plutôt du côté de Jéricho, donc pas vraiment bien pensant.
0: Est-ce que vous, vous êtes bien pensant On va vous poser la question et on va réfléchir ensemble avec Mathieu Bocquet. Charlotte, vous êtes bien-pensante
2: ah bah J'espère je, que je pense bien, mais bien-pensante, <rire> ce que ça veut dire, Dimitri Ça devient bien-pensant de se dire qu'on n'est pas bien-pensant.
0: <rire> oh, vous élevez le niveau, là S'il est un terme qu'on utilise souvent de manière abusive pour caractériser ses adversaires, c'est celui de bien-pensant. On le trouve partout, dans tous les discours, mais rarement prend-on la peine de définir ce terme. Alors... Nous vous proposons, euh, Mathieu, euh, de nous en proposer une définition, ou du moins de réfléchir à ses usages, la bien-pensance.
1: Vous avez tout à fait raison de dire que ce terme est utilisé et galvaudé, en fait, il sert à décrire globalement quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est une manière comme une autre de dire lâche, c'est une manière comme une autre de dire bisounours, c'est une manière comme une autre de dire euh, bourse -molle, hein, comme on dit dans les, dans les <rire> visiteurs. Donc, c'est une manière comme une autre de dire vous préférez vous lever dans la euh, forme d'incandescence morale, le sentiment de votre bonheur moral, dans la pureté des intentions, plutôt que de mordre dans la réalité telle qu'elle est. Bon, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'espèce de définition flottante qui circule dans l'espace public. Et on devient toujours, d'une manière ou de l'autre, de bien-pensant de quelqu'un. Ce qui fait que ce terme devient lassant. Est-il pour autant inutile la réponse, c'est non, parce qu'ils désignent bien, je crois, certains travers de la... Je dirais, de, de certaine catégorie de la population, globalement, les milieux intellectuels, les milieux journalistiques aussi, un peu les milieux politiques, qui ont le, le, leur fonction, dans la vie, c'est la parole publique. Leur fonction, c'est de dire. De, ils ont le monopole, je ne dirais pas le monopole, mais le privilège de la parole publique. Or, trop souvent, ils parlent non plus pour dire ce qu'ils voient, mais, et là, on arrive donc avec une définition qui me semble assez bonne, ils sont non pas dans la volonté de, de, de comme on dit, la formule, voir ce qu'ils voient, dire ce qu'ils voient, mais ils sont dans une perpétuelle entreprise de signalement moral pour montrer qu'ils appartiennent au bon camp et qu'ils sont en adéquation avec le dogme du moment. Donc pourquoi ils ont le privilège de la parole publique C'est un privilège immense la parole publique, être capable de décrire les choses, de réfléchir sur l'époque, de mordre sur les événements. Eh bien, plutôt que, justement, d'aller au contact de la réalité, mais la réalité, quelquefois, elle est escarpée, la réalité, quelquefois, elle coupe. La réalité, quelquefois, elle est difficile. On préfère se réfugier, donc, dans un discours de signalement moral pour toujours montrer qu'on appartient à l'aristocratie humaine nouvelle, celle qui jamais ne va déchoir de sa prétention à surplomber moralement les autres qui sont autour de soi. Qu'est-ce que la bien-pensance, si on en avoir une définition toute simple? C'est justement ce, cette volonté de toujours s'afficher comme moralement supérieur, comme avec une vertu supérieure par rapport à tous les autres, et surplomber le débat public avec cette condescendance qui vient du fait que « Moi, je ne me salis pas les mains, mais comme disait l'autre, peut-être n'ai-je plus de mains.
0: » Mais sans en avoir conscience.
1: Oh, alors, c'est particulier. Ça dépend des environnements. Euh, J'y reviendrai, mais il y a ceux qui savent. Il y a le, le, le grand écart. Hein. Il y a quelquefois des gens qui savent qu'ils voient quelque chose, mais décident de faire semblant qu'ils ne voient pas pour conserver leur bonne réputation dans le système médiatique. Permettez-moi d'y revenir dans un instant.
0: Alors, justement, comment fonctionne-t-elle, cette bien-pensance? De quelle manière peut-on repérer, si c'est possible ces mécanismes.
1: Alors, la première chose que je dirais, il faut normalement avoir les moyens. C'est une observation sociologique, mais il faut avoir les moyens de, de baigner, de se noyer dans la bien-pensance, de se saouler à la bien-pensance. Il faut avoir les moyens. Alors, il faut avoir les moyens, généralement, de vivre dans un quartier sécuritaire, plutôt homogène, pour ensuite expliquer aux autres que l'immigration est en toutes circonstances une richesse. Il faut vivre dans un quartier sécuritaire et fort agréable pour expliquer que l'insécurité n'est qu'un sentiment qui naît d'une forme de conscience xénophobe trouble alimentée par des polémistes malveillant, qui oserait dire que le monde ne va pas aussi bien qu'il le prétendent. Il faut avoir le bonheur d'une propriété tout à fait bien installée, avoir un compte en banque bien garni pour expliquer que finalement l'argent, c'est pas si important que ça. Pourquoi vous préoccupez-vous de basses considérations matérielles? Pourquoi n'êtes-vous pas dans la contemplation de votre âme et spirituelle? Bon, viens, avoir quelques millions, ça aide ensuite à considérer que les millions, ce n'est pas important. Donc, autrement dit, on, est, on se retrouve souvent dans des gens qui ne vivent pas dans la même catégorie où ils pensent. Une forme de dissociation qui permet, certains diraient ça donne une liberté immense, mais ça donne quelquefois la liberté ou surtout le privilège du déni. Alors comment ça fonctionne exactement Bien, Je dirais que c'est cette volonté de trouver justement une forme d'écart, de creuser l'écart entre, d'un côté, ce que l'on voit et la, la construction d'un discours fondé sur le déni de ce qu'on voit. Comme si, nommer certaines réalités, surtout sur des questions justement qui, sont, qui portent à polémique, qui portent à débat, des, des questions qui révèlent des tensions existentielles dans nos sociétés, l'objectif, ce n'est pas justement de dire le vrai, de dire le juste, de dire ce qui est exact, mais l'objectif, c'est toujours de trouver la position qui, dans le système moral actuellement dominant, permet d'être à l'abri de toute contradiction. Et finalement, c'est la reconduction des privilèges du, du, du clergé d'autrefois. Mais c'est un clergé qui fonctionne désormais dans les codes de la société médiatique et dans les codes du monde intellectuel. Parce qu'il vaut la, la peine de le dire, le milieu intellectuel qui devrait être théoriquement le plus courageux d'entre tous, hein, c'est-à-dire des gens qui se sont engagés dans la vie de l'esprit, dans la quête de la vérité, eh bien, si on fait l'histoire des intellectuels au XXe siècle, et peut-être plus particulièrement des intellectuels de gauche, il faut bien le dire, le principal souci, ce n'est pas de dire ce que l'on voit, c'est de demeurer à gauche, quelles que soient les circonstances, quitte à sacrifier le réel s'il le faut, parce que rester de gauche, c'est ce qui est le plus important en toutes circonstances. Sur quelles questions s'applique tout ça aujourd'hui tout ce qui touche l'immigration, nous le savons, hein, le, 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 les sociétés de plus en plus hétérogènes, de plus en plus fragmentées, mais le discours obligatoire, nous oublie, euh, dominant, nous oblige à dire non, mais tout ça est une merveille, tout ça est une richesse. Les questions qui touchent aujourd'hui, les questions sociétales, hein, la GPA par exemple, eh bien, il faut aborder cette question-là toujours avec une espèce de... Je dirais de générosité dégoulinante, de générosité dégoulinante dans laquelle on va finir par se noyer, mais on la met de l'avant pour témoigner justement de notre humanité supérieure. Euh, la vie politique aussi, finalement, parce qu'au cœur de la bienfaisance, il y a un système de repérage du dégoût et nous savons tout de suite quelle position on ne doit pas adopter si on veut continuer d'évoluer. Dans l'environnement privilégié, dans ceux qui pensent bien, dans ceux qui se flattent la conscience de manière vertueuse, dans ceux qui sont tellement heureux d'être ce qu'ils sont, eh bien, il faut savoir qui ne pas fréquenter dans de telles circonstances.
0: J'ai plein de questions. Non, mais, euh, bien, pensons, euh, ben, mais dirais, bien pensons, empêche de penser
1: Je dirais, le propre de penser, c'est l'exercice du réel. C'est-à-dire, c'est. Euh, le problème de la bienfaisance, je dirais, c'est que c'est un système autoréférentiel. Donc, on est à l'intérieur de notre système moral, on sait à l'avance quelle est la bonne réponse, on ne risque pas d'être surpris parce que notre seul souci, ce n'est pas d'avoir une parole exacte, c'est d'être dans la ligne du parti. Et euh, c'est pour ça que, donc, si, si le parti change d'idée, on va changer d'idée au même moment parce qu'il arrive que la bienfaisance d'hier ne soit plus de la bienfaisance du lendemain.
0: Et comment cela fonctionne-t-il au quotidien?
1: Ah, ben, ça. Nous fréquentons ces milieux, alors témoignons. Combien de fois, au sortir d'un plateau télé, au fil de notre vie, on, est, on avait un échange avec quelqu'un hein, qui, avec une espèce d'échange vif, un échange vrai, un échange fort, on a l'impression qu'on a échangé. L'émission se termine et la personne vient nous dire oui, Tu sais, je suis absolument d'accord avec toi, mais, mais ça ne se dit pas. Ah bon Mais comment ça, ça se dit pas Et là, on comprend que le souci, de, je le disais tantôt, c'est le privilège de la parole publique. Cette personne, son principal souci, lorsqu'elle intervient dans l'espace public, ce n'est pas de décrire les choses telles qu'elles sont pour ensuite donner matière à penser, à débat, à réflexion, c'est de demeurer dans le périmètre de la respectabilité entendue. Donc, ça ne se dit pas à la télévision. Donc, ensuite, on va le confesser en privé. On peut toujours confesser les choses en privé. Mais plus on le confesse en privé, plus on va le dénier en public. Donc, une forme d'écartellement. Miloche, ce grand intellectuel, avait écrit dans son livre La pensée captive, il s'était intéressé à la situation des intellectuels en pays totalitaire. Puis il disait qu'ils étaient condamnés à la schizophrénie. Pourquoi Parce que d'un côté, en privé, ils pensent une chose. Publiquement, ils en pensent une autre. Et à quoi sont-ils condamnés à toujours dire publiquement non pas une partie de ce qu'ils pensent, mais le contraire de ce qu'ils pensent pour ne pas être pris à se faire attraper à dire ce qu'ils pensent. Donc, pour être justement à l'abri justement de toute critique, plus je pense quelque chose, plus je dois dire le contraire publiquement pour m'assurer de ne pas me faire attraper par des gens qui diraient mais finalement, vous êtes mal pensant, cher monsieur. Mais c'est assez intéressant de voir, parce que c'est sur toutes les questions, on le voit aujourd'hui, cette formule, ça ne se dit pas à table de tels propos. Combien de fois dans un dîner avec des intellectuels ou avec des politiques, on va entendre « oui, mais cette, une telle idée ne peut pas se dire » à table, si on est entre gens respectables. Et si quelqu'un décide de lancer une petite bombinette morale en osant le propos inacceptable, ça peut créer véritable tension. C'est pour ça que j'ai dis comment ça fonctionne au quotidien, parce que ce système de contrôle des pensées, ce système d'interdiction morale, il est reconduit chaque fois que dans une conversation, quelqu'un s'empêche de dire ce qu'il voudrait dire, quelqu'un s'empêche de nommer ce qu'il voit. George Orwell, j'ai souvent euh, parlé de cette, euh, ce remarquable écrivain, je crois, a compris les mécanismes de la psychologie totalitaire à travers une formule dans 1984. Le propre d'un régime totalitaire, c'est de forcer à dire « 2 plus 2 égale 5 ». Parce qu'à partir du moment où on casse le rapport avec le réel, hein, ce que j'évoquais tantôt penser c'est se coller au réel, on casse le rapport avec le réel, 2 plus 2 égale 5, et qu'on réussit à forcer quelqu'un à dire 2 plus 2 égale 5, ou il y a d'autres formules équivalentes, par exemple, l'homme et la femme n'existent pas, ou encore l'immigration massive n'existe pas, ou encore l'insécurité n'existe pas, quand on force quelqu'un à objectivement dire le contraire de ce qu'il voit, de ce qu'il sait, de ce qu'il sent, eh bien, il est dès lors disponible pour toutes les manipulations idéologiques, parce qu'il n'a plus une référence extérieure à lui-même qui est le réel, qui est le souci d'une vérité, une vérité qui ne serait pas qu'un ajustement au dogme du moment. Être capable d'imposer à une société un 2 plus 2 égale 5, ça crée les conditions d'une manipulation idéologique de masse. Ou à tout le moins, ça permet justement ce qu'on appelle cette caste des bien-pensants, reprenons le terme parce qu'il est pertinent ici, plus la situation se dégrade, plus le discours public va être lénifiant, plus, plus on le voit, les questions d'insécurité, les questions d'immigration, plus la situation nous échappe, plus on sent que le pays se décompose, plus on sait que la possibilité de la guerre civile même est évoquée, eh bien, on va renverser le système Puis plus dans, dans l'espace public, plus vous allez oser nommer ce que vous voyez, plus vous allez vouloir nommer cette Situation de déliquescence, plus vous risquez la mort sociale, plus vous risquez la mort professionnelle, plus vous risquez la polémique à la controverse, ou disons-le dans des termes de 2022, plus vous risquez une tempête sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça, tout, ça, tout ça a pour conséquence? Eh bien, ça pousse véritablement à une logique du refoulement. Je me permettrai de citer Arthur Kostler, ce formidable écrivain, qui a lui aussi a fait l'expérience du totalitarisme, mais lui, dans son livre Hiéroglyphe, qu'est-ce qu'il a fait Kostler? Il a été lui-même traversé par la tentation du communisme. Il a voulu raconter ensuite comment, justement, il décidait de ne pas voir ce qu'il voyait quand il était dans la religion communiste. Je le cite, « J'avais des yeux pour voir et un esprit conditionné pour éliminer ce qu'il voyait. » N'avons-nous pas l'impression ici de lire certains journaux qui se prennent pour des journaux de référence? Donc, donc cette volonté, cette capacité d'éliminer ce qu'on voit parce que ça viendrait contredire le récit lénifiant, lin le récit, je dirais, parfumé, le récit merveilleux qu'on veut imposer aux autres mais s'imposer à soi-même, eh ça, c'est de la bienfaisance. Dernière petite réflexion sur ça qui me semble importante. Quand on est dans cette logique, on voit des choses, mais on ne veut pas les dire, parce que si on les dit, on risque d'être mal vu par notre collègue intellectuel de gauche, sociologue ou ainsi de suite. Si on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on devient soi-même un contrôleur de la bien-pensance, parce qu'on a vu, on refoule, on est dans le refoulement permanent, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un à côté de soi qui refoule pas. Et lui, ose dire ce que j'ai vu moi aussi, mais que j'ai décidé de refouler. Et bien, comment le système fonctionne à ce moment-là? Je dois le faire taire. Et c'est là qu'on mobilise tout le vocabulaire qu'on qu utilise souvent ici. Réactionnaire, fasciste, extrême droite, transphobe, euh, phobe, 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 phobe jusqu'à la fin des temps. Donc, justement, c'est un système de... C'est un système de contrôle. Donc, le, le poète a dit la vérité, il doit être éliminé. Le premier qui dit la vérité, il doit être éliminé. Je pense qu'on est dans cette logique-là, ici. Et c'est comme ça que s'imposent des consensus moraux, ou quelquefois, des, je dirais, des consensus idéologiques qui vont contre simplement ce qu'on voit de nos yeux.
0: Et c'est intéressant de voir, comme vous l'avez dit, qu'on est souvent menacé de mort parce qu'on n'est pas dans la bien-pensance.
1: Euh, oui, mais la menace de mort, vous savez, c'est brutal pour ne pas appeler les policiers. La menace de la mort sociale, c'est autre chose. C'est difficile d'appeler la police pour la mort sociale. On sait simplement que si on dit quelque chose, eh bien, on va être chassé du travail, et ainsi de suite, on ne pourra pas gagner sa vie. Voilà pourquoi, si on doit tirer un conseil de tout cela, eh l'appel au courage, oser dire que 2 plus 2 égale 4. C'est difficile, ce n'est pas toujours agréable, mais en dernière instance, paraîtrait-il que la vérité va l'emporter.
0: Sortons de la bien-pensance. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Praud.